0: Hallo und herzlich willkommen bei der elften Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hi Tim. Hallo Seid. Du Tim, du bist ja jetzt schon vier Wochen wieder in der Luft unterwegs. Das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, hast du gerade deinen ersten Turn beendet. Erzähl mal, wie läuft's bei dir gerade? Danke der Nachfrage, Seid.
1: Es läuft tatsächlich sehr gut und macht unheimlich viel Spaß, wie ich auch letztes Mal schon angedeutet und auch ein bisschen erzählt habe. Ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Tage frei. Das hat sich einfach aus der Planung so ergeben, weil wir ja keinen festen Rhythmus haben. Es lag daran, dass ich Anfang März relativ viel geflogen bin und auch jetzt Ende März. Wir zeichnen heute am 24. März auf, also ich darf am Sonntag meine nächste Runde gehen. Da bin ich wieder fünf Tage unterwegs und da unsere Planung uns nach verschiedenen Parametern plant, wo einer davon ist, dass wir eine bestimmte Anzahl an Tagen frei haben müssen im Monat und auch eine bestimmte Anzahl an Stunden nicht überschreiten sollen, ergibt es sich einfach, dass man dann auch mal ein paar Tage am Stück frei hat. Und das tat jetzt ganz gut, weil es doch relativ viel am Anfang war, aber ich freue mich jetzt auch wieder, dass es weitergeht und ich will ja auch mal irgendwann dann fertig werden mit der Ausbildung.
0: Ja, wunderbar. Wir haben für unsere Zuhörer die Info, wir haben die letzten Folgen irgendwie, bevor wir dann aufgenommen haben und nachdem wir aufgenommen haben, gefühlt noch genauso lange einfach off the record miteinander gesprochen und gequatscht und ich habe den Tim ausgequatscht und einfach die Fragen gestellt, die man dann so hat, wenn man wieder anfängt zu fliegen. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir machen mal einfach eine Folge, in der wir quatschen. Ähm, Tim hat eine Menge zu erzählen. Ich habe auch eine Menge Fragen, weil letztendlich ist der Tim nicht nur seit zwei Jahren endlich mal wieder in der Luft. Er ist auch in der Luft. Nach einer Pandemie, die die ganze Luft war, geändert habt, aber er ist jetzt auch nicht mehr auf dem rechten Sitz, er ist auf dem linken Sitz, er fliegt nicht mehr Fracht, er fliegt Passagiere. Das ist ja alles für mich total spannend, weil mein tägliches Business seid ihr die Piloten, ihr seid meine Kunden und da habe ich einfach ganz viele Fragen gehabt.
1: Das ist richtig, Seid, und ich finde es hat zusätzlich den Charme, dass du auch ein bisschen von deiner Ausbildung erzählen kannst. Bei dir ist es ja auch noch nicht ganz so lange her. Und ich finde, so wie es bei unserer täglichen Arbeit ja viele Parallelen gibt und in der zum Berufsbildern Parallelen gibt, gibt es auch sicherlich einiges, was in unserer Ausbildung ähnlich war, wo du vielleicht ein bisschen zurückblicken kannst und aus dem Nähkästchen plaudern und äh, wo es vielleicht auch Unterschiede gibt, die ganz interessant sind, mal herauszuarbeiten.
0: Ja, Tim, ich hatte tatsächlich ja, als wir miteinander gesprochen haben, einfach viele Fragen zu deinem Line-Training, was du jetzt seit Anfang 2020 wieder anfangen durftest. Ähm, willst du erzählen? Soll ich dich ausquetschen? Erzähl doch einfach mal so in groben Zügen. Ich kann gern ein bisschen erzählen, genau, es war bei mir so, ich bin ja seit 2003
1: Pilot, habe angefangen auf der Kurzstrecke Boeing 737, bin dann zur Fracht MD-11 geflogen und dann endlich das, wo jeder Pilot hin will. Äh, kam dann endlich die Kapitänsschulung bei mir. Das war Anfang 2020 und dann habe ich angefangen im Februar 2020, da ging die Pandemie schon langsam los, aber wir wähnten uns alle noch in Glück, dass wir jetzt anfangen durften und hoffentlich auch fertig machen konnten und dann tatsächlich, weiß jeder, hat sich die Lage ja tagtäglich verschärft und äh, so war es dann jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren, Mitte März, dass es hieß, äh, Ausbildung wird erstmal unterbrochen. Die Fluggesellschaften äh, fahren den Betrieb weitestgehend herunter, also wir hatten ja Zahlen von äh, weit unter 10 Prozent, äh, die nur noch geflogen sind, also im einstelligen Bereich. Und deswegen wurden auch sämtliche Schulungsprogramme äh, erstmal unterbrochen und keiner wusste, wie lange es geht. Keiner hätte ja auch gedacht, dass es so lange geht und dann war ich jetzt tatsächlich äh, fast zwei Jahre zu Hause. Und dann ging es aber endlich weiter. Im Dezember durfte ich dann äh, das Type-Rating anfangen oder wieder aufnehmen. Type-Rating ist die, die Musterschulung, also der Theorieunterricht äh, erstmal für das Flugzeug und dann aber auch im Simulator die ganzen praktischen Übungen mit dem Flugzeug, wo noch alles funktioniert, also Starts, Landungen, verschiedene. Verschiedene Arten von Anflügen, aber eben auch die ganzen Abnormals und, und Emergencies. Und das war bei mir von Dezember bis äh, Anfang Februar und jetzt seit Februar. Tatsächlich äh, fliege ich noch unter Aufsicht im sogenannten Linientraining, da kann ich dann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ich fliege wieder und das ist einfach ein unheimlich tolles Gefühl. Und du hast schon angedeutet, seit bei mir hat es jetzt ein paar Besonderheiten. Also die erste habe ich eigentlich gerade schon erzählt, nämlich, dass ich eine lange Pause hatte, wie in ganz Menge anderer meiner Kollegen. Das ist sicherlich was, wo man erstmal wieder reinkommen muss, aber bevor es wieder losging, hat ein Ausbilder zu mir gesagt, es gibt äh, drei Dinge im Leben, die verlernt man nicht, das ist Fahrradfahren, Schwimmen und Fliegen und äh, tatsächlich äh, hat sich es auch so angefühlt, also wenn man mal eine Zeit lang nicht auf dem Fahrrad saß, man setzt sich wieder drauf, fährt wieder los, genauso Schwimmen verlernt man auch nicht mehr und beim Fliegen ist es ganz genauso, man setzt sich ins Flugzeug rein. Braucht am Anfang vielleicht noch wieder ein bisschen, um sich zu orientieren, aber man kommt da ganz schnell, also schneller als ich das auch selber gedacht hatte, wieder rein und findet sich da ganz, ganz gut zurecht. Die anderen vier Aspekte, die Besonderheit darstellen bei mir, sind jetzt ähm, neues Flugzeug, Airbus, bin ich früher noch nie geflogen, kann ich auch was dazu sagen. Ähm, dann, dass ich jetzt wieder Kurzstrecke fliege, dass ich jetzt Passagiere hin sitzen habe und keine Paletten und eben die Kapitänsrolle
0: wenn man länger mal weg ist und ähm, die Sachen quasi nicht verlernt hat und sich wieder neu reinfuchsen muss. Ich persönlich bin jetzt gerade tatsächlich zwei Monate zu Hause, bevor ich Anfang April wieder arbeiten gehe. Und ich weiß noch aus meinen Urlauben, wenn ich mal drei Wochen weg war, dann war das schon so, dass man sich ein bisschen vor diesem Bildschirm gesetzt hat bei mir und so ein bisschen einfach das Ganze neu sortieren musst. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich eh war. Magst du mal von deinem ersten eigenen Start erzählen? Also wo du das erste Mal tatsächlich wieder den Flieger mit diesem Ganzen, was man machen muss, man checkt ja dann alle Instrumente, kontrolliert, dass alles so verläuft, wie man sich das auch vorstellt. Wie war das? War das ähnlich, wie du es dir vorgestellt hast? Du sagst ja, du kamst auch schneller rein, als du gedacht hast. Das finde ich total spannend, weil man muss sich mal einfach vorstellen, dass man zwei Jahre nicht mehr Auto gefahren ist und dann wieder Auto fährt. Also es ist ja irgendwie, erzähl mal.
1: Ja, richtig. Mit dem Unterschied allerdings, dass ich mich ja ganz lange darauf vorbereiten konnte und wir uns ja auch darauf vorbereiten müssen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich dann einfach reinsetze und losfahre oder losfliege, sondern ich sitze davor zwei, drei, vier Wochen zu Hause und gehe in Gedanken und vor meinem cockpit Booster sämtliche Verfahren durch. Stell stelle mir vor, wie sich das anfühlt, wenn ich auf der Startbahn bin und dann beschleunige und dann irgendwann bei der richtigen Geschwindigkeit am Sidestick, also am, am Steuerhorn sozusagen ziehe und das Flugzeug dann die Nase hebt und in die Luft fliegt Also wir üben das ganz viel schon mental vorher, so dass wir dann, wenn wir im Flugzeug oder im Simulator erstmal drin sitzen, dass es dann sich schon sehr, sehr vertraut anfühlt. Das ist tatsächlich anders, wenn ich äh, jetzt wirklich schon ausgebildeter Pilot bin oder Ausbilder dann bin und und, äh, dann fliege und dann wirklich mal eine Pause von zwei, drei Wochen habe, dann bereite ich mich sicherlich auch zu Hause wieder vor auf meinen ersten Flug, aber jetzt nicht so intensiv, wie wenn ich jetzt in die Ausbildung gehe. Und die Ausbildung ist tatsächlich erstmal so, dass man ganz viel Theorie und äh, mentales Training zu Hause macht, bevor man das erste Mal drin sitzt. Deswegen hat sich es gar nicht so besonders angefühlt. Klar, man muss erstmal so wieder ein bisschen Koordination üben, Hand-Auge-Koordination und zusätzlich kommt eben dazu, dass es ein neues Flugzeug ist, was sich vom Flugverhalten und von der Bedienung her auch anders anfühlt als die Flugzeuge, die ich kannte. Und da ist das am Anfang sicherlich etwas grobmotorischer und tatsächlich, jetzt fällt mir das auch ein, wo du das sagst, meinen allerersten Flug im echten Flugzeug, wobei das jetzt nichts mit der langen Pause zu tun hat, sondern es ist halt wirklich, wenn du das aller, allererste Mal mit dem echten Flugzeug fliegen darfst, was ja unheimlich aufregender Moment ist, äh, da habe ich tatsächlich ein bisschen ähm, sportlich am Side-Stick gezogen und äh, der Flieger hat sehr direkt reagiert. Im Simulator ist es doch ein bisschen träger und wir sind dann recht zügig auch in die Luft gegangen, was ich dann beim nächsten Mal dann sehr viel behutsamer und sanfter gemacht habe. Und dann hat sich das auch dem dem Idealzustand sozusagen angenähert. Aber dafür ist die Ausbildung ja da, dafür sitzt auch ein erfahrener KWT nebendran, der einen dann da immer
0: mehr coacht. Wenn du jetzt sagst, der Flieger hat sehr direkt reagiert, du fliegst ja die A320-Familie. Wir haben ja auch ab und zu mal über die 747 und die A380 geredet. Das sind ja sehr behäbige Flugzeuge, die reagieren ja ganz träge, weil die so viel Masse bewegen hat der jetzt so rasch reagiert im Vergleich zu deinem vorherigen Flieger MD-11 oder auch im Vergleich zu Boeing 737 Old Generation zum Bobby? Würdest du sagen, das ist normal für kleine Flugzeuge, dass die alle so rasch und so wendig reagieren? Oder reagiert Airbus vielleicht einfach generell nochmal ein bisschen zackiger als Boeing? Was sagst du?
1: Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass kleine Flugzeuge direkter reagieren, weil sie einfach leichter sind. Und dann ist es beim Airbus halt auch so, dass das ja eine ganz besondere Art der Steuerung ist, das ist ja nicht mehr so wie bei einem konventionellen Flugzeug, dass ich an einem Steuerhorn ziehe und da ist ein Seil mit verbunden, was wiederum die Ruder direkt bzw. indirekt über Hydraulikaktuatoren ansteuert, sondern beim Airbus ist es so, ich gebe quasi einen Input für einen Computer an meinem side -Stick, der über, ein, äh, über ein, eine Leitung, über ein Stromkabel übertragen wird, deswegen nennt sich das auch Fly-by-Wire, wird dann erstmal von mehreren Computern überprüft, ob das Signal valide ist und ob das sinnvoll ist, was der Pilot da als Steuersignal eingibt und erst dann wird es an die Ruderflächen übertragen. Und da kann natürlich der Computer auch beliebig direkt reagieren oder auch indirekt reagieren oder auch gar nicht das Signal weiterleiten, wenn er der Meinung ist, dass das Flugzeug dann in einen ungünstigen Zustand gerät. Aber ich glaube, das Phänomen, was ich jetzt hatte, war tatsächlich daran, zum einen, dass der Simulator eben ein bisschen träger reagiert und zum anderen, dass ich jetzt eben über zehn Jahre in Langstreckenflugzeug geflogen bin, was insgesamt etwas träger ist im, im Verhalten, wo man dann schon auch ein bisschen mehr erstmal ziehen muss, dass du überhaupt in die Luft kommt. Und bei beim einem kleinen Flugzeug, da bist du halt mit einfach niedrigem Flugzeuggewicht und einer sehr guten Aerodynamik kommst du einfach dann auch schneller in die Luft.
0: Und jetzt bist du ja ein paar Mal geflogen, ich weiß nicht wie oft. Du darfst ja theoretisch mit deinem Type Rating sechs Flugzeuge fliegen. Die A320 Neo-Generation und die alte Generation. Bist du schon alle sechs geflogen? Unterscheiden die sich stark?
1: Ich bin noch nicht alle sechs im echten äh, Flugzeug, im echten Leben geflogen. Ich bin schon geflogen mit dem 320 äh, Classic, sogar auch mit einem der älteren oder so einem der ältesten Modelle, die wir noch haben. Ich bin geflogen mit dem A320 Neo, was super ist, äh, was mir unheimlich viel Spaß macht, weil er auch schön leise ist im Cockpit. Auch die Cockpit-Darstellung ähm, ist nochmal ein bisschen äh, moderner im Vergleich zu den älteren Flugzeugen. Er hat äh, super schöne und große und effiziente Triebwerke. Äh, ist auch wirklich beeindruckend, wie viel weniger die verbrauchen im Vergleich selbst zu einem A320 Classic.
0: Der Verweis auf die letzte Folge, ne? 15% weniger.
1: Ganz genau. Gleiches gilt für den A321 und den A321 Neo. Also, die bin ich auch schon geflogen. 321 da hatte ich einen Flug mit dem, mit dem alten sozusagen. Und mit dem 321 Neo, was mir auch Spaß gemacht hat, weil der ähnliches ist wie der 320 Neo. Äh, gleiches ultramodernes Cockpit. Und gleiche sehr angenehmen Flugeigenschaften, sowohl aus Cockpit-Sicht, weil er eben sehr leise ist, aber eben auch was den Verbrauch angeht.
0: Mir ist dann auch aufgefallen, du wirst natürlich niemals alle sechs fliegen, oder? Du wirst voraussichtlich niemals alle sechs fliegen, wenn sich nichts ändert, weil Lufthansa hat keine A319 Neos. Deswegen ähm, tut mir leid, dass ich dich da angeteasert habe.
1: Das, das macht nichts. Aber es sind tatsächlich noch ein paar äh, mehr Derivate, wenn man sich das ähm, genau überlegt bei uns. Ähm, das ist auch so ein bisschen der, der Running Gag auf unserer Flotte, die vielen Derivate, die es, die es gibt, weil der 320 unterscheidet sich nämlich ähm, in mehreren Generationen. Also es gibt die erste Generation, zweite Generation, dritte Generation und dann die Neos, weil wir gar keinen mehr von der ersten Generation haben. Es gibt eben noch die zweite Generation und die dritte Generation und dann die Neos, äh, das gleiche beim 319 gibt es auch äh, zweite Generation, dritte Generation und beim 23 gibt es eben den 23 und den 23 äh, Neo und auch da nochmal zweite Generation und dritte Generation. Ja, aber letztendlich musst du eigentlich auf jedem Flug äh, nochmal gucken, es gibt eine Tabelle oder in unserem EFB, unseren Electronic Flight Bags, kannst du dir immer vorwählen, welches Flugzeug du gerade drin sitzt, also anhand der Kennung, was weiß ich. Äh,
0: Delta Alpha, India, November Alpha.
1: Genau. Und dann wird ja eben angezeigt, was für eine Ausstattung das Flugzeug jetzt konkret hat. Weil auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt welche, die haben ein, ein, ein Kollisionswarnsystem, ein T-CAS, wo der Autopilot automatisch ähm, die Ausweichempfehlung oder die Ausweichanweisung fliegt. Andere haben das nicht. Ähm, es gibt welche, wo im Falle von Diskrepanzen bei der Geschwindigkeitsanzeige dann ein Backup-System automatisch aufpoppt. Andere haben das wiederum nicht. Und da ist wirklich fast schon von Flugzeug zu Flugzeug ähm, Unterschiede. Und das, das guckt man dann jedes Mal vom Flug nach und spricht es auch aktiv im Rahmen des Cockpit Briefings an.
0: Okay, es ist ja, so wie du das beschreibst, das ist ja auch ein Grund, warum Ryanair ja auf einen einzigen Flugzeugtyp setzt und den halt irgendwie 200 Mal hatte. Das vereinfacht schon alles, würde ich mal spontan sagen.
1: Das vereinfacht es. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit einer größeren Bandbreite an
0: Flugzeugen auch mehr Möglichkeiten, die
1: zielgerecht einzusetzen.
0: Ja, natürlich. Wenn man sich allein schon anschaut, dass der A319 irgendwie 100 Passagiere weniger fassen kann als der A23, wenn ich es recht im Kopf habe. Also, das ist ein, ein Riesenunterschied, auch für uns tatsächlich. Wenn ein A23 aus Berlin kommt und auf die Kanaren fliegt, dann steigt der nur aufgrund der Erdkrümmung gefühlt. Also, es ist unfassbar. Aber der A319, der da kommt auf der Kurzstrecke, der geht halt ab wie eine Rakete.
1: Wo der 23 neo wenn der leer ist, auch abgeht in eine Rakete. Also ich hatte das tatsächlich, genau. Also wenn er voll ist, kriege ich dir passen 200 Leute rein, das ist schon echt viel. Und wenn der dann voll getankt ist, dann steigt er tatsächlich nicht mehr so gut. Aber wenn der leer ist, mit den wirklich sehr starken und beeindruckenden Triebwerken, dann steigt er fast schon ein bisschen so gefühlt wie ein Space
0: Shuttle. Ja, das hat man tatsächlich jetzt während der Corona-Pandemie bemerkt, dass die Flieger oft einfach leerer waren als vor der Corona-Zeit, weil die teilweise ja die Routen befliegen müssen, damit sie ihre Slots behalten, was eine Schwachsinnsregelung ist, aber auch teilweise einfach ein Routennetzwerk aufrechterhalten wollten für die Kunden. Aber so viel gut steigende Flieger, die so schnell in die hohen Höhen gekommen sind, das, das macht als Fluglotse tatsächlich Spaß. Ich glaube, die Zeit der geringen Auslastung ist hoffentlich bald wieder vorbei.
1: Das macht auch als Pilot Spaß, aber es ist auch gut, wenn die Flugzeuge wieder voll sind. Klar, das sind natürlich auch die Fluggesellschaften wichtig. Vielleicht noch zwei, drei andere Punkte, die beim Airbus neu sind für mich im Vergleich zu den Flugzeugen, die ich bisher geflogen bin, weil ich das auch ganz interessant finde. Also zum einen haben wir ja dieses Fly-by-Wire-System, wo wir eben keine direkte Verbindung mehr zwischen Steuerhorn und Ruderflächen haben. Aber das bringt auch mit sich, dass ich nicht mehr direkt sehe, was der Kollege macht, weil die Steuerknüppel, also die Sidesticks, sind nicht miteinander verbunden. Das sind einfach quasi Joysticks, die dann an den Computer angeschlossen sind, aber die sind an sich erstmal staunen, Wenn der Kollege nebendran rührt, dann kriege ich das erstmal nicht mit, außer ich gucke genau hin. Das war bei den bisherigen Flugzeugen anders, weil die eben auch miteinander verbunden sind. Sprich, wenn der Kollege das Steuerhorn bewegt, dann bewegt sich meines auch mit genauso die Triebwerkshebel. Die haben sich bis immer bewegt, je nachdem, was der Autopilot oder der Autostrust, heißt der in dem Fall, an Schub eingestellt hat, hat sich das direkt mitbewegt, sodass ich aus dem Augenwinkel schon wahrgenommen habe, was der Schub gerade macht. Das habe ich jetzt alles nicht mehr. Die stehen einfach irgendwo fix und sind letztendlich nur noch Eingabegeräte auch für einen Computer und ich muss dann sehr aktiv hingucken auf meine Anzeigen, dass ich eben weiß, was das Flugzeug gerade macht. Also es ist unheimlich wichtig beim Airbus sich immer zu vergegenwärtigen, was ist mein aktueller Flugzustand, also was ist meine Lage im Raum, was ist mein Energiezustand im Sinne von Schub und äh, was ist äh, vor allem die Tendenz, wo es hingeht. Und das üben wir ganz viel und das muss man sich auch immer wieder äh, vergegenwärtigen beim Fliegen, weil das ist das A und O beim, beim Airbus fliegen. Und das zweite und das einfach ein ganz nettes Feature, ich ich habe jetzt einen Tisch im Cockpit, den ich mir ausklappen kann, weil dadurch, dass ich eben kein Steuerhorn mehr zwischen den beiden habe, sondern noch einen side -Stick an der Seite, ist der Platz jetzt frei geworden und da ist ein Tisch. Und den kann man natürlich auf der einen Seite zum Essen nutzen, aber ist auch ganz praktisch, äh, weil man ab und zu mal auch dann seinen anderen Computer hinstellen kann, wenn man mal was nachgucken muss, während das andere Gerät, das an der Seite fest verbaut ist, ähm, mitläuft für die Navigation oder für, für, für Berechnungen. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar Sachen, die wir auf Papier erledigen müssen und das ist einfach ganz praktisch, wenn man einen Tisch hat, mit dem man arbeiten kann.
0: Wie ist denn das bei Boeing? Haben die dann so ein kleines ausklappbares Tischlein an ihrem Steuerhorn, auf dem sie schreiben können, wenn sie mal was mitschreiben wollen? Oder wie schreiben Piloten in einer Boeing-Maschine was mit, wenn sie mitschreiben wollen?
1: Auf dem ganz klassischen Kniebrett. Also das ist ein, ein, ein Brett, DIN A4-Metall, was man sie dann auf den Schoß legt und da schreibt.
0: Als Hintergrund, warum ich das frage, es gibt ein Equipment, das ist nicht vorgeschrieben in Flugzeugen. Es gibt ja ganz viel Equipment, was vorgeschrieben ist. Und eine gewisse Fluggesellschaft, die ihre Basis in Irland hat, kriegt die Wetterreports nicht elektronisch ins Cockpit gefaxt, wie ich es Lufthansa hat. Also wenn man vorne drin sitzt, dann kommen da immer wieder Faxe raus und dann kommen da steht da drauf irgendwas. Diese andere Fluggesellschaft, die hat das nicht. Das heißt, die Piloten fragen relativ häufig auf dem Weg zu ihrem Zielflughafen, könnten sie uns mal bitte das Wetter für dort und dort geben? Besonders wenn das Wetter schlecht ist, muss man dann noch ein Wetter vorlesen und noch eins. Und die schreiben, da. Dann alle mit und ich wollte einfach wissen, wie schreiben die eigentlich mit. Und warum machen die es nicht? Geld.
1: Ich vermute mal, dass das ist. Klar, jedes Fax kostet Geld, zwar nicht viel, aber in der Menge summiert es und.
0: Und vor allen Dingen das Equipment im Flieger kostet Geld, weil es gewartet werden muss und das sind ja alles hohe Anforderungen. Kann man Geld sparen und die Flugsicherung damit buzzern? Fairerweise, ich finde es auch gut, dass ich ab und zu mal ein Report vorlesen muss. Das haben wir ja mal vorgelesen, ich glaube, das war in Folge 6. Aber gut, Tim, jetzt haben wir über dein neues Flugzeug geredet. Zwei andere Sachen hast du ja vorhin gesagt, die sich geändert haben. Du fliegst jetzt Kurzstrecke und du beförderst Passagiere, nicht mehr Fracht. Ähm, die Kurzstrecke stelle ich mir persönlich anstrengender vor, oder? Also da ist einfach mehr los, du hast mehr zu tun.
1: Richtig, auch da gibt es ein geflügeltes Wort und das lautet Kurzstrecke ist Fliegen, Langstrecke ist Verreisen. Und das trifft jetzt eigentlich ganz gut wieder, weil bei Langstrecker sitzt du dich tatsächlich ins Flugzeug rein, fliegst einen Leck, also einen Flug in der Regel, vielleicht auch mal zwei, aber das ist in der Regel, das ist eigentlich die Ausnahme und steigst dann wieder aus und dann hast du einen Tag, zwei Tage frei und fliegst wieder entweder bei der Fracht weiter woanders hin oder bei der Passage in der Regel dann auch wieder zurück. Und so sieht dann dein Monatsplan aus, das machst dann zwei, drei, viermal im, im Monat und ähm, das war's dann. Bei der Kurzstrecke hast du das Pensum, was du auf der Langstrecke im Monat vielleicht schaffst oder im Halbmonat an einem Tag, zumindest was die Anzahl der Flüge angeht. Bei uns werden maximal fünf Flüge an einem Tag eingeplant. Das ist auch gut machbar, wenn du nur in der Deutsch fliegst zum Beispiel, wo ja ein Flug im Schnitt eine Stunde dauert. Und das ist dann schon sehr viel am Tag. Also da geht es dann rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und ich habe das jetzt festgestellt, also ich hatte es schon ein paar Mal gehabt, da komme ich morgens zum Dienst oder stehe dann auf irgendwo im Hotel, gucke auf die Uhr und das ist irgendwie ähm, halb sieben morgens oder im Hotel oft noch früher und sechsmal gucke ich auf die Uhr und das ist mittags halb vier und ich wunder mich, wo die Zwischenzeit die Zeit hingekommen ist, weil es war mal keine Minute langweilig oder Leerlauf, sondern es war die ganze Zeit irgendwas los und die Tag ist einfach sehr, sehr ausgefüllt. Aber in der jetzigen Phase für mich, muss ich sagen, mir macht das unheimlich viel Spaß, weil ich jetzt eben zwölf Jahre lang Langstrecke geflogen bin und, und verreist bin, was dann eher, vor allem im Reiseflug dann ein bisschen ruhiger und entspannter ist und jetzt ist es halt einfach ähm, viel aufregender, aber im, im positiven Sinne und das macht einfach Spaß, vor allem jetzt auch nach der langen Pause es ist es wirklich viel mehr Fliegen und auch viel mehr Möglichkeiten mal von Hand zu fliegen, weil man einfach äh, öfter bessere Gelegenheiten dazu hat und das macht dann einfach noch mal, noch mal mehr Spaß. Aber äh, auf der anderen Seite bringt es natürlich auch wieder mit sich, dass äh, man anfälliger ist für Verspätungen, weil die Bodenzeiten oft sehr knapp geplant sind. Wenn man dann schon auf einem Flug Verspätung hat, ist es nicht mehr so einfach, beim nächsten Flug das wieder reinzuholen.
0: Ähm, jetzt kommt quasi der dritte Teil, der neu für dich ist und da habe ich auch direkt eine Frage. Passagiere. Jetzt mal angenommen, du hast heute auf deinem Flug ähm, 198 Passagiere im Flieger, aber hast eigentlich 200 erwartet. Das heißt, es fehlen noch zwei. Diese zwei haben kein Gepäck aufgegeben. Dein Flug ist bereits verspätet. Eine Dreiviertelstunde aufgrund des ersten Wechselmorgens. Da war irgendwas Holding. Ich weiß nicht, kam es nicht gut aus. Das heißt, du hast einfach rollierende Verspätung mitgenommen und jetzt ist der Flieger schon ready. Du müsstest aber eigentlich noch ähm, auf, die, auf, die, auf die Wertenpassagiere warten. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Kannst du sagen, okay, ich fliege jetzt früher los? Ich frage mal ganz blöd.
1: Das kommt darauf an. Das ist immer die Standardantwort bei sowas. Also es, Und das kommt tatsächlich äh, auf, auf ganz viele Aspekte an. Also war das Szenario jetzt so, dass es meine planmäßige Abflugzeit ist oder dass ich sogar schon Verspätung...
0: Du bist schon ein bisschen verspätet.
1: Ich bin schon ein bisschen verspätet. Ja, wenn die Gäste nicht da sind zur planmäßigen Abflugzeit und ich schon verspätet bin, dann würde ich dazu tendieren,
0: ähm, loszufliegen. Das heißt also, du hast das ganz normale Boarding gemacht und es sind fast alle Passagiere eingestiegen und jetzt stehst du da am Gate und es fehlen zwei. Die haben kein Gepäck aufgegeben, das heißt, du, du stehst dann da. Wie lange wartest du dann noch?
1: Das lässt sich so am grünen Tisch schwer sagen, weil es kommt darauf an, ob ich weiß wo die herkommen und ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass sie vielleicht in den nächsten ein, zwei Minuten da sind, dann würde es sich durchaus lohnen zu warten. Wenn ich aber weiß, die kommen von einem Anschlussflug, der gerade eben erst gelandet ist und die brauchen noch eine Viertelstunde, bis sie da sind, dann wäre es auch den anderen 198 Passagieren unfair gegenüber, dann nochmal zu warten, weil die vielleicht auch Anschlussflüge haben, die sie irgendwo kriegen müssen. Dann ist die Frage, sind es vielleicht besonders wichtige Passagiere, Statuskunden, die ganz oft mit uns fliegen und auch ganz viel Geld uns bringen, dass man denen vielleicht auch entgegenkommen würde. Also das sind ganz viele Aspekte, die in diese Entscheidung mit 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 reinfließen. Und wie du schon sagst, ähm, Koffer ist auch mal ein wichtiges Thema, weil wenn Gäste Koffer eingecheckt haben, aber nicht kommen, dann müssen die Koffer wieder ausgeladen werden. Und das dauert im Zweifel länger. Also da reden wir dann schlimmer von fünf bis zehn Minuten, als vielleicht mal zwei bis drei Minuten zu warten, ob die nicht doch kommen. Also es ist immer situativ ähm, sehr, sehr abhängig.
0: Okay, aber da sind wir auch bei dem Thema, ähm, du transportierst jetzt Passagiere. Du hattest jetzt wahrscheinlich in den vier Wochen jetzt noch keine besonderen Happenings, aber du hast jetzt wieder mal Bordansagen üben dürfen. Hallo, hier spricht dir Kapitän Holderer. Ähm, erzähl mal, wie, wie ist das so Passagiere rumzufliegen?
1: Es ist sehr schön, wieder Passagiere rumzufliegen, wobei ich auch sehr gern Fracht geflogen bin, aus verschiedensten Gründen, aber Passagiere zu fliegen macht mir auch wieder Spaß und zwar aus verschiedenen Gründen, zum einen, weil da eine Kabinencrew mit dabei ist, mit denen es auch unheimlich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, das sind ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, also gerade die, mit denen ich bisher unterwegs war, vom Pörser oder der Pörsen angefangen bis zu den Flugbegleitern, und da haben wir tatsächlich auch auf dem A321 Neo zum Beispiel ähm, fünf Stück mitunter dabei, weil es dann auch längere Flüge sind und auch entsprechendes, entsprechender Service angeboten wird. Das ist dann schon auch eine, nicht ganz kleine Gruppe, mit der man da unterwegs ist. Und äh, also das, das sind die 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 Flugbegleiter, mit denen es einfach schön ist, zusammenzuarbeiten und auch die Passagiere. Ich stelle mich sehr gerne an die Tür, begrüße die Gäste beim Reinkommen, wenn es die Zeit hergibt. Äh, ich verabschiede sie auch gerne, freue mich, wenn sie sich dann bedanken beim Aussteigen und ihnen der Flug mit uns gefallen hat. Das Lächeln sieht man ja leider zurzeit nicht immer. Manchmal kann man es durch die Maske auch erahnen. Ich versuche auch immer so zu lächeln, dass man es bei mir sieht. Äh, und das das ist auch immer ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man da auch was, was zurückbekommt. Das andere ist tatsächlich, ja, es passiert natürlich auch viel mehr mit Passagieren. Also es ist natürlich, je mehr Passagiere da sind, die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass man da auch mal Dinge hat, mit denen man vorher vielleicht nicht konfrontiert war. Sei es, dass jemand krank wird, sei es, dass jemand sich ungebührlich verhält. In der Fliegerei nennt sich das dann Unruly Passenger. Das ist am Boden in Anführungszeichen noch relativ einfach, weil man die Leute dann einfach wieder abladen kann, wenn sie sich nicht an die Anweisung halten. In der Luft ist es umso schwieriger, zum einen, weil wir dann vom Cockpit aus weniger Möglichkeiten haben, was zu machen, da kann ich nicht einfach aufstehen und nach hinten gehen, weil die cockpit bleibt erstmal zu, das muss dann leider die Kabinencrew ähm, selber natürlich im Auftrag des Kapitäns und auch mit äh, entsprechender äh, Ausstattung von Befugnissen durch den Kapitän, aber das müssen ihr am Ende selber äh, hinten regeln. Und ich kann natürlich jetzt auch nicht relativ schnell sagen, wir schmeißen da einen oder eine raus. Im Zweifel würde man das sicherlich auch machen, runtergehen und irgendwo landen, weißt wenn es ganz eskaliert. Aber man versucht natürlich erstmal das Problem im Flug zu lösen mit auch vor allem deeskalierenden Ansätzen. Was ich jetzt konkret schon hatte, war, dass ein Gast die Maske nicht richtig auf hatte, den Mund-Nasen-Schutz, der ja so heißt, weil er auch über Mund und Nase zu tragen ist. Und äh, da musste dann nochmal ein klärendes Gespräch geführt werden und dann hat er es auch eingesehen und äh, ging dann mit, weil am Ende gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder er äh, zieht die Maske nicht richtig auf und fliegt dann halt nicht mit oder er zieht die Maske auf und darf dann mitfliegen.
0: Ja, das ähm, finde ich immer abgefahren. Das sieht man dann auf Aviation Herald, wenn dann irgendwelche Flieger, ich habe dann irgendwie Beispiele im Kopf, San Francisco, London, die dann halt mitten über Kanada umgedreht sind, wieder zurückgeflogen sind nach San Francisco wegen eines Unruly Passengers. Das muss eine krasse Entscheidung sein, weil du dich ja dazu entschließt, 200, 300 andere Passagiere mit auf den Boden zu verfrachten, dich selbst, dann, also was, was das für Konsequenzen hat, wegen einer Person. Und ähm, das muss dann wiederum auch ein ganz schöner Hitzkopf sein, wenn er sich nicht beruhigt, wegen was auch immer. Das kann ja die verschiedensten Gründe haben. Ich bin froh, dass ich noch nie wegen sowas irgendwie zurückfliegen musste. Ich hoffe, mir passiert sowas nicht. Toi, 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 Tim, dass du niemals irgendwie unruly Passengers aus dem Flieger schmeißen musst, wenn du schon in der Luft bist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr unangenehm. Das ist vor allem auch für die Kabinenkollegen sehr unangenehm, weil wie du schon sagst, es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen. Und es hat tatsächlich leider jetzt während der Pandemie auch extrem zugenommen. Also ich habe da Berichte gelesen über einen Faktor 5 bis 10, vor allem eben mit dem Thema Masken und sich nicht an die Corona-Regeln halten wollen. Und das ist natürlich dann echt ärgerlich. Und das wird jetzt hoffentlich wieder weniger mit auch Abnahme der ganz strengen Corona-Regeln. Aber ich hoffe tatsächlich, dass mir da keine so extremen Fälle passieren werden, weil das dann schon wirklich eine ganz schwierige Abwägung, wie du schon sagst. Äh, Mache ich dann 200 anderen Leuten das Leben schwer, um da mich mit einem zu beschäftigen. Aber es ist leider, wie heute also oft im Leben, 10 bis 20 Prozent der Menschen fordern 80 bis 90 Prozent der eigenen Kapazität, während die anderen ruhig mitlaufen und kooperieren. Und das ist dann
0: halt leider
1: so. Aber das ist halt die Rolle des Kapitäns am Ende, in der man dann auch dann solche Situationen abwägen muss und dann Entscheidungen treffen muss.
0: Apropos Rolle, da bringst du direkt ein Stichwort, auf das ich aufhüpfen will. Du fliegst ja jetzt vorne links. Du bist ja jetzt Kapitän, ne? quasi.
1: Genau, ich bin im Moment noch ganz formal äh, Kapitänsanwärter, also Kapitän in Ausbildung. Bin auch auf meinem nächsten Umlauf noch äh, im Cockpit, sitze ich zwar links als CM1 Crewmember 1, aber der sogenannte PIC, also der Pilot in Command, der die äh, Verantwortung hat, ist noch der Ausbildungskapitän, der rechts sitzt und die Rolle des Co-Piloten in hat.
0: Genau darauf, genau auf den wollte ich kommen. Da sitzt also auf deinem Sitz, also du bist ja der Du, du sitzt vorne links, ich als Passagier denke, oh, da ist unser lieber Kapitän, aber der Typ oder die Dame rechts von dir hat ja noch viel mehr Streifen als du. Entschuldigung, der hat nicht mehr Streifen, aber der hat ähm, quasi eine höhere Seniorität als du, ist ein Ausbildungspilot, ein Ausbildungskapitän und quasi in die Rolle eines Co-Piloten, vielleicht mal eines unerfahrenen co Trainiert ihr dann zusammen oder ist er quasi nur eine ganz aktive Begleitung für dich? Also meine Frage ist, wie nimmt er sich in seiner Position wahr? Ist er quasi ein reiner Ausbilder oder Challenged er dich dann auch ein bisschen?
1: Das ist, ist wirklich eine super spannende Frage, seid und das ist tatsächlich auch eine ganz interessante Rolle, die er hat. Also, zum einen ist er in der Rolle des co und nimmt damit auch die co wahr. Das ist zum Beispiel am Boden einiges an Flugvorbereitung und Nachbereitung nach dem Flug. Das ist dann. Je nach Aufgabenverteilung entweder die Rolle des Pilot Flying, der dann den Flug auch tatsächlich durchführt und ich bin dann der Pilot Monitoring, der die anderen Aufgaben übernimmt. Umgekehrt, auch wenn ich Pilot Flying bin, ist er dann der Pilot Monitoring, also wirklich die ganz klassischen co aufgaben wie es dann auch später, wenn ich dann Kapitän bin, meine co und co auf der rechten Seite machen. Aber gleichzeitig ist er eben auch mein Ausbilder und vor allem mein, mein Coach und ähm, er gibt mir ganz viele gute Tipps, wie er was machen würde. Er fragt mich auch in ganz vielen Situationen, äh, was ich jetzt machen würde, weil im Moment ist es noch so, vom jetzigen Ausbildungsstand her, darf ich mich noch aufs, aufs Fliegen konzentrieren und auf das Flugzeughandling sozusagen, also die ganze Vorbereitung am Boden, Outside-Check, äh, im Flug, verschiedene Flughäfen kennenlernen, verschiedene Arten von Anflügen im echten Flugzeug kennenlernen, vor allem, was im Simulator halt nicht so gut zu trainieren ist, ähm, dass das Wetter, also es wachsen auch mal irgendwo, weil es thermisch ist. Ähm, es windet böig. Ähm, die Sichten sind vielleicht ein bisschen schlechter. Die Bahnbeschaffenheit ist nicht so gut. Der Flieger bremst vielleicht nicht so gut, wie wenn es ähm, sehr trocken ist. Also solche Dinge kann man im Simulator einfach nicht gut üben. Und das kann ich jetzt anhand von ganz vielen Flügen üben, während mir der Kollege nebendran, der Ausbilder, das ganze Drumherum abnimmt. Also die ganzen Kapitänsaufgaben mit der Kabine, mit den Bodenkollegen, die Abfertigung, vor allem wenn Unregelmäßigkeiten auftreten. Da hält er mir immer noch den Rücken frei. Wenn er merkt, ich habe Kapazitäten, lässt er mich auch mal was machen. Aber da übernimmt er noch die ganzen Aufgaben des Kapitäns. Deswegen ist er in diesem Ausbildungsabschnitt in dem ich jetzt gerade bin, auch noch der PIC, der Pallet in Command und der verantwortliche Flugzeugführer, der auch für alles unterschreibt. Das wird sich im nächsten Ausbildungsabschnitt für mich ändern. Da haben wir eine gleiche Konstellation. Ich links und rechts ein Ausbildungskapitän, der die Rolle des co hat. Ein anderer Ausbildungskapitän übrigens, also auf jeder Tour wechseln ihn durch, dass man auch unterschiedliche Inputs, unterschiedliche Arbeitsweisen und unterschiedliche Feedbacks auch bekommt und kennenlernt. Und dann ist es aber so, dass ich dann der Pilot in Command bin. Und der Ausbildungskapitän ist dann in Anführungszeichen nur noch äh, in der Rolle des co aber die Verantwortung liegt dann äh, bei mir und ich muss mich dann auch mehr und mehr um die Kapitänsthemen äh, kümmern, also Kabinenbriefings, Unregelmäßigkeiten äh, managen, die ganze Bodenabfertigung äh, koordinieren, äh, den technischen Zustand des Flugzeugs äh, dokumentieren und äh, dafür unterschreiben und so weiter. Das nimmt jetzt immer mehr zu. Auch da ist es noch so, dass äh, wenn äh, er oder sie merkt, dass ich da an meine Kapazitätsgrenzen komme, äh, mir auch wieder was abnehmen kann. Aber ich soll natürlich immer mehr jetzt auch in die in die Rolle reinwachsen und habe dann tatsächlich auch die Verantwortung. Wobei, du hast vorhin gesagt, äh, er hat mehr Streifen als ich. Das ist tatsächlich auch noch so. Also wenn einer ins Cockpit guckt, wird er sich wundern und das auch bei den Kabinenbriefings mal ganz witzig, äh, weil ich tatsächlich noch mit meinen drei Streifen unterwegs bin, weil offiziell als Kapitän eingesetzt werde ich tatsächlich erst, wenn ich dann ganz am Ende noch einen sogenannten Final Check Standen habe. Also die Ausbildungsphasen äh, laufen so, wie ich es jetzt gerade angedeutet habe. Also erstmal fliegen mit einem Kapitän als Co-Pilot, der auch noch die Verantwortung hat, sodass ich mich aufs Fliegen konzentrieren kann. Dann die nächste Phase bin ich dann zwar schon in der Verantwortung, aber habe immer noch den Ausbildungskapitän als Co-Pilot dran sitzen, wo er auch jederzeit im Flug eingreifen könnte, wenn irgendwas wäre. Und dann die dritte Ausbildungsphase ist dann die, wo ich einen ganz normalen Co-Piloten oder Co-Pilote neben mir sitzen habe, wie später auch aber ein Ausbildungskapitän noch hinten dran sitzt und auch da nochmal zuguckt, wie ich das mit normalen Co-Piloten mache. Und das sind auch mal einige Flüge, wo die sich von hinten auch gar nicht mehr groß einmischen, außer sie meinen, sie könnten da nochmal irgendwie was Gutes dazu beitragen oder irgendwie was ihrer Praxis ein paar Tipps geben. Aber das ist dann eigentlich schon so, wie es später wirklich ähm, sein soll. Die hat auch einen ganz tollen Namen, diese Ausbildungsphase, nennt sich nämlich Confidence Phase. Da geht es wirklich darum, dass die äh, zukünftigen Kapitäne, nochmal ein bisschen Vertrauen einfach aufbauen können, indem sie mit vor allem zwei unterschiedlichen co das ist ganz wichtig, nochmal fliegen, weil da ja auch jeder anders ist und jeder anders ist. Und man sich einfach auch daran gewöhnt, mit ganz regulären eben Nicht-Ausbildungskollegen äh, fliegt. Und dann schließt sich eben nochmal der Check am Ende an. Das sind auch nochmal zehn Flüge mindestens, die man im Check-Setting macht, auch mit einem ganz normalen Co-Piloten, Co-Pilotin und dem Ausbilder hinten dran. Und dann am Ende steht dann das große Ziel, dass man dann zum Kapitän wirklich auch formal ernannt wird und dann seine vier Streifen
0: bekommt. Wenn du sagst zehn Flüge, du hast ja teilweise zehn Flüge innerhalb von einem Umlauf, du hast ja teilweise vier Flüge an einem Tag. Ist das dann ein Umlauf, der als Check gewertet wird? Genau, genau. Das ist ein
1: Umlauf. In der Regel ist es auch ein Umlauf, der geplant wird mit zehn lecks also mit zehn Flügen. Können auch mal elf oder zwölf sein. Aber wenn alles gut läuft, ist der Regel auch so, dass dann nach zehn Flügen ähm, der Check beendet ist und ähm, man dann, dann fertig ist. genau. Okay. Also ist auch generell so in der Ausbildung, es gibt für jeden Ausbildungsabschnitt eine bestimmte Mindestanzahl von Flügen, die man machen muss, aber auch eine bestimmte Maximalanzahl die man nur machen darf, bevor es dann mal ein äh, klärendes Trainingsgespräch gibt. Aber das ist eine sehr große Spanne. Also da kann man sehr viel ähm, auch ausnutzen von und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man für irgendwas ein bisschen länger braucht. Ähm, kann ja auch mal sein, dass man irgendwie noch mit seinen Gedanken äh, zu Hause irgendwas äh, hat, was einen beschäftigt oder dass man irgendwie mal auch Pech hat mit, was weiß ich, mit einem Anflug oder... Ähm, ja, dass man einfach für manche Dinge länger braucht, ist ja auch nicht schlimm, gerade nach einer zweijährigen Pause und deswegen haben wir da ein relativ breites Band an Flügen, die wir auch ausnutzen können, bis man dann, bis vor allem alle Beteiligten, also sowohl man selber als, als Auszubildende, aber auch die Ausbilder dran sagen, ja, wir sind jetzt alle der Meinung, das passt soweit und die nächste
0: Phase kann losgehen. Ja, Tim, wenn du jetzt gerade deine Pause ansprichst, du machst dir ja jetzt ein paar Sachen wieder, die du schon gemacht hast natürlich, ne? das ganze Fliegen, Gas geben, ich weiß nicht was, Schalter bedienen, dieses ganze Zeug, das hast du ja schon gemacht, aber es gibt ja auch Sachen, die sind jetzt für dich als Kapitän neu, beispielsweise auf dem Boden rollen. Wie klappt das so? Also natürlich klappt's gut, du hast bis dann keinen Unfall gebaut, aber erzähl mal, wie 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 ist das so, plötzlich den Flieger am Boden bedienen zu dürfen, das hast du ja noch nie gemacht.
1: Du kannst Gedanken lesen. Genau das wollte ich als nächstes äh, ansprechen oder hätte vorgeschlagen. Genau, das ist tatsächlich auch was, was nur Kapitäne machen, das Rollen am Boden. Das ging bisher auch auf meinen Flugzeugen, die ich geflogen bin, gar nicht. Außer mit den Ruderpedalen, die eigentlich nur das Ruder ansteuern, aber auch ein bisschen das Bugrad lenken können. Ähm, auf dem jetzigen Flugzeug ähm, und auch als Kapitän ist es so, dass ich an der Seite, wo meine linke Hand ist, einen Steuerrad habe, mit dem ich das Bugrad auch ähm, um fast 90 Grad auslenken kann. Und damit rolle ich eben am Boden. Und wir rollen am Boden, das wissen viele wahrscheinlich auch nicht, Mit Hilfe des Triebwerksschubs. Also das hört man auch, wenn man ähm, im Flugzeug sitzt und dann das Flugzeug zurückgestoßen wurde. Das macht ja noch so ein kleiner Pushback-Truck, also so ein kleines Fahrzeug, was einen zurückschiebt. Und erst dann rollt man aus eigener Kraft los. Und dazu benutzen wir die, die Triebwerke. Das wird am Anfang auch erstmal ein bisschen laut, bis sich das Flugzeug in Bewegung setzt. Wobei ich sagen muss, ähm, bei den Airbussen, die ich bisher geflogen bin, hat oft auch nur ganz wenig bis zu gar keinen Schub gereicht, weil die Triebwerke so stark sind und die Flugzeuge halt teilweise auch leicht waren, dass die von alleine fast losgerollt sind. Da muss man eher dann wieder bremsen, dass man nicht zu schnell wird. Tempolimit übrigens beim Rollen am Boden, zumindest auf dem Vorfeld, ähm, sind bei uns 30 Knoten, also ungefähr 50 kmh, das ist wie im Straßenverkehr. Äh, und das Besondere beim Rollen ist tatsächlich, ja, dass man eben sehr gut aufpasst. Ähm, zum einen, dass man sich nicht verrollt, weil es gibt echt Flugplätze mit ganz vielen äh, sogenannten Taxiways und Rollwegen, die auch ähnliche Bezeichnungen haben. Und wenn es dann dunkel ist oder womöglich irgendwie auch Nebel ist, muss man echt äh, gut aufpassen, dass man sich da nicht äh, verrollt. Und dann natürlich, dass man äh, mit niemand anderem zusammenstößt, also wieder mit anderen Flugzeugen. Aber auch mit anderen Fahrzeugen ist es unheimlich viel los am Flughafen. Flugzeuge haben zwar immer Vorfahrt, aber zum einen gibt es halt noch andere Flugzeuge, mit denen man sich koordinieren muss, was die Fluglotsen, also die Bodenkontrolle dann macht. Aber auch die können mal einen Fehler machen und da ist defensives Rollen, genauso wie im Straßenverkehr auch, immer eine ganz gute Herangehensweise. Und äh, deswegen ist das Rollen noch super aufregend, finde ich. Es macht auch total Spaß, dass ich jetzt rollen darf. Äh, Gerade auch so ein bisschen komplexeren Flughäfen. Aber man muss eben wirklich, wie gesagt, äh, sehr gut aufpassen, dass man da keinen kein Fehler macht.
0: Und jetzt sagst du, es gibt manche Flughäfen, die haben ganz abgefahren und lange, weite Rollwege. Also tatsächlich, ich finde diese Rollfreigaben, die es immer gibt, das ist immer ganz abgefahren. Ähm, du warst ja jetzt auch schon in Amsterdam. Hattest du da zufälligerweise das Vergnügen, auf der Polderbahn zu landen oder zu starten? Das hatte ich. Und das ist auch
1: der einzige Flug, glaube ich, den es gibt, wo die Rollzeit am Boden insgesamt länger ist als die Flugzeit. Und zwar sowohl am Stadtflughafen das war jetzt in unserem Fall München. das sind wir jetzt nicht so lange gerollt, aber auch ein paar Minuten. Und dann in Amsterdam, die Flugzeit sind wenn es gut läuft, 40, 50 Minuten. Aber die Polderbahn, die du ansprichst, genau, das ist quasi die, die westlichste und auch noch relativ weit im Norden liegende Bahn vom Flughafen Amsterdam Skrip
0: Kurz als Info, es, es gibt sechs Bahnen in Amsterdam und die ist wirklich, also die, die hat fast, es ist schon fast ein eigener Flughafen, so weit weg ist die vom Flughafen.
1: Genau, und da rollt man echt äh, 20, 30 Minuten, bis man bei der bei der Parkposition ist. Oh Gott. Ja.
0: Dann kann der Flieger behaupten, das zählt ja immer, wenn man so eine Flugzeit hat, zählt ja die off zeit für den Start. Also wenn man 10.15 Uhr startet, dann heißt es das nicht, dass der Flieger um 10.15 Uhr abhebt, sondern es ist wichtig, dass um 10.15 Uhr man das Gate quasi durch Pushback verlässt. Und die Landung ist der Touchdown. Also tatsächlich nicht am Gate ankommen, dann wieder um, weiß, weiß ich 12.15 sondern die Landung. Und das landest du pünktlich, aber bist trotzdem eine halbe Stunde später erst am Gate. Wahnsinn.
1: Genau, das ist ja das, was die unsere Passagiere interessiert und auch zu Recht, die wollen äh, vor allem pünktlich losfliegen. Klar, aber das Wichtigste ist, dass sie pünktlich ankommen und verdient sie natürlich die Zeit, die man dann am Gate ist. Aber auch da gilt, haste makes waste, also kein Stress, wenn man spät landet oder selbst man pünktlich sozusagen landet, aber dann eben noch die Rollzeit berücksichtigen muss, würde uns jetzt nicht einfallen, deswegen irgendwie schneller zu rollen, weil das ist dann ein sehr hohes Risiko und fehleranfällig und dann muss man sich einfach halt auch die, die Zeit nehmen. Und das ist auch was, was ich jetzt in der Rolle des Kapitäns ähm, lernen muss und, und lernen darf, dass ich mir halt auch für die wichtigen Dinge einfach die Zeit nehme, selbst wenn uns der Flugplan im Nacken sitz, sitzt und Verspätung im Nacken sitzt, ähm, dann, dann ist es halt auch mal so, das ist zwar ärgerlich für die Passagiere, aber Sicherheit geht davor und dann nehmen wir uns einfach die Zeit, die wir brauchen.
0: Und Zweifel kann man ja immer sagen, der Grund für die Verspätung war die Flugsicherung, ne? da kann man sich die Weste reinwaschen.
1: Ja, man kann die Dinge schon beim, beim Namen nennen. Also manchmal liegt es an der Flugsicherung, klar. Äh, wobei das natürlich nicht das, der Fehler des einzelnen Fluglotsen ist oder der Fluglotsen, sondern ein eher ein systembedingtes Problem. Da freue ich mich auch schon sehr auf den Sommer. Oder können wir vielleicht im Sommer mal eine Episode drüber machen.
0: Du musst gar nicht bis zum Sommer warten. Wenn du jetzt im April fliegst, dann erwarten dich unter Umständen auch schon reichlich Verspätungen, denn die polnische Flugsicherung hat Personalmangel. Die französische Flugsicherung in Rhin kriegt ein neues Flugsicherungssystem und aufgrund dieser beiden wunderbaren Faktoren wird ganz viel Verkehr wahrscheinlich durch Deutschland fliegen. Und unsere Personalsituation ist zwar gut, aber nicht üppig. Ich bin gespannt. Wir wurden jetzt schon gebrieft, dass wir uns wieder auf Verkehr wie vor Corona einstellen können für die paar, paar Monate, wo das der Fall ist.
1: Ja, und so kann es eben viele Gründe geben. Aber es kann eben auch genauso gut ähm, bei der Bodenabfertigung liegen, dass die Personalmangel haben oder da irgendwas nochmal geklärt werden muss. Äh, wir hatten jetzt kürzlich einen Fall, da sind wir auch geflogen nach Lissabon. Da hat das ähm, elektronische Buchungssystem nicht mitgemacht, so wie es sollte. Damit konnte kein ordentlicher Passagierabschluss gemacht werden. Es muss immer am Ende gezählt werden, dass die richtige Anzahl der Passagiere an Bord ist und auch wie die entsprechend verteilt sind. Genauso die Ladeplanung, weil wir ja auch Fracht dabei haben. Das sind zum einen natürlich die Koffer der Passagiere, aber auch andere Fracht. Und die muss entsprechend vertrimmt werden. Sprich, da muss ein Ladeplan, also ein Load and Trim Sheet erstellt werden. Das geht heutzutage eigentlich alles digital und elektronisch. Aber wenn es halt eben mal nicht geht, dann muss es alles von Hand gemacht werden, beziehungsweise mit Backup-Systemen. Das haben wir dann auch gemacht, aber das dauert dann einfach nochmal zehn Minuten, Viertelstunde länger und dann kommt man natürlich nicht pünktlich von Hof. Und solche Dinge passieren eben, aber unsere lieben Passagiere können versichert sein, wir tun alles, was wir können, damit wir pünktlich sind, aber es gelingt uns halt nicht immer und dann hat es immer einen guten Grund. Und ich habe mir vorgenommen, im Sinne der Transparenz auch immer den Passagieren, unseren Gästen, das auch klar zu kommunizieren, woran es liegt und dann auch um Verständnis zu bitten. Oft kann man im Flug nochmal ein bisschen was rausholen, aber halt auch nicht immer und ähm, ja, dann, dann ist es halt so.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, also ich bin noch nie in eine Situation gekommen, wo ich wirklich schlimm Verspätung hatte. Mein Beileid an alle, wo das schon mal vorgekommen ist, es gibt ja teilweise Flieger, die sind fünf Stunden verspätet. Ich finde es krass, wie oft ich pünktlich oder vor der Zeit lande. Also jetzt gerade wieder, ich bin letzte Woche zurückgeflogen aus dem Urlaub. Wir sind äh, 35 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit gelandet. Also das ist Wahnsinn. Ich war quasi zehn Minuten nach der geplanten Ankunftszeit am Bahnhof und der Grund, warum ich... Über zwei Stunden zu spät hau zu Hause ankam, war dann die Deutsche Bahn. Von dem her muss man mal eine Lanze brechen für dieses System Luftfahrt. Das funktioniert einfach krass.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die Passagiere haben in der Regel auch viel Verständnis dafür und ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich darin, offen und transparent zu kommunizieren. Das ist ja ähnlich, wie wenn man, wenn man Fehler macht. Fehler machen ist nicht schlimm oder Verspätung haben ist nicht schlimm, aber man muss halt einfach es ansprechen und, und drüber reden und erklären. Und dann äh, kann man im besten Fall versichern was draus lernen, wenn es was ist, wo man was verbessern kann. Und wenn nicht, dann wissen die Leute, wenigstens vor uns gelegen hat und ähm, bringen zumindest Verständnis dafür auf.
0: Ja Tim, bei diesen ganzen neuen Aufgaben, die dich da erwarten, auch das ganze Verspätungsmanagement, Passagiermanagement, dich um den Flieger kümmern. Du hast ja jetzt als Kapitän nicht nur mehr Aufgaben, sondern auch mehr Verantwortung. Das ist ja das, die Unterschrift, die du ab nächster Woche, ab dem nächsten Turn wirst setzen können. Das ist Verantwortung. Was würdest du sagen, die neuen Herausforderungen oder was ist die größte neue Herausforderung, die dich da jetzt erwartet?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung sein, ist tatsächlich die Verantwortung und dass ich jetzt der Chef bin. Also in Zukunft, wenn ich, wenn ich fertig bin. Und ich merke das daran, dass ich als co wenn irgendwas ist, wenn ich eine Frage hatte oder wenn ich irgendwas klären musste oder mich bei irgendeiner Situation unwohl fühlte, dann habe ich nach links geguckt und da saß da jemand. Und der hat dann in der Regel zurückgeguckt und mir seine Meinung gesagt oder einen guten Tipp gegeben oder eine Situation auch gelöst, Kraft seiner Autorität und seiner Verantwortung. So, jetzt sitze ich selber links. Wenn ich jetzt nach links gucke, dann sehe ich entweder mein Spiegelbild im Fenster oder ich gucke aus dem Fenster raus und sehe irgendeine schöne Landschaft von Europa. Aber da ist dann keiner mehr. Im Gegenteil, ich habe jetzt in Zukunft Kolleginnen und Kollegen rechts, neben mir sitzen, die mich unter Umständen mit großen Augen angucken und von mir irgendwas erwarten. Und ich glaube, diesen Rollenwechsel sich zu verinnerlichen, für mich da auch einen Weg zu finden, meinen Weg zu gehen, das ist glaube ich eine große große Herausforderung, auf die ich mich aber auch sehr freue, weil ich glaube das bringt auch den großen Vorteil mit dass ich eben in der Rolle auch gestalten kann und ich habe jetzt mir ja, fast 20 Jahre lang von rechts als co angeschaut die Kapitäninnen und Kapitäne des Links gemacht haben. Ganz viele tolle Dinge in mir abgeguckt, die ich für mich mitnehmen möchte, aber auch vieles natürlich gesehen, wo ich mir gedacht habe, nee, das möchte ich zumindest mal anders machen, weil ich das nicht so gut fand. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das selber ausprobieren und selber zu machen. Und ich glaube, auch die Stimmung in einem Team, und zwar sowohl im Cockpit, als auch in einer Kabinencrew, äh, die wird ganz maßgeblich davon beeinflusst, wie der Kapitän drauf ist und wie der Kapitän oder die Kapitänin auch die Stimmung beeinflusst und die Atmosphäre gestaltet. Und darauf freue ich mich.
0: Das klingt cool. Also beeindruckend. Also beeindruckender beeindruckender Gedanke, dass du niemanden mal hast, wo du dich nach links hindrehen kannst. Du kannst natürlich auch immer noch Rad einholen von außerhalb des Fliegers, aber du musst entscheiden. Ne? Also du, du, du hast die Zügel in der Hand.
1: Das, genau, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich habe natürlich eine ganze Menge Ressourcen, haben wir, ich, auch in der, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber geredet. Äh, ganz viele Ressourcen im Flugzeug, außerhalb vom Flugzeug, technisch, äh, menschlich, auch aufgrund meiner Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann. Aber am Ende treffe ich die Entscheidung und muss für die Entscheidung auch, auch gerade stehen. Und es gibt nicht immer die perfekte Entscheidung. Wir, wir versuchen und wir lernen, für die Situation, in der wir gerade sind und für die Informationen, die wir haben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ob es in der Rückbetrachtung dann auch wirklich die beste Entscheidung war, da ist man hinterher immer, immer schlauer. Aber da muss ich auch sagen, bin ich froh, dass ich bei der Fluggesellschaft arbeiten darf, bei der ich arbeite, weil die uns das Gefühl gibt, dass wir die Entscheidungen auch nach bestem Wissen und Gewissen treffen dürfen. Und wenn es dann hinterher was zu besprechen gibt, dann besprechen wir das. Aber zuerst wird uns bei der Rücken freigehalten und uns auch die Möglichkeit eingeräumt, diese Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich ganz wichtig, vor allem im, im Sinne der, der Flugsicherheit und auch im Sinne, dass ich meine Rolle als Komitee gut ausüben kann.
0: Das klingt wirklich nach einer großen Herausforderung. Tim, ich gucke gerade auf die Uhr und wir hatten mal 30 Minuten angepeilt. Wir hatten uns aber gesagt, wir wollen keine Folgen machen, die länger als eine Stunde dauern. Das ist einfach zu lang. Deswegen ähm, müssen wir das andere Thema, was wir angesetzt hatten, schlage ich jetzt einfach mal vor, über mich zu reden und über meine Ausbildung, aber auch über die Parallelen unserer Ausbildung und was es da noch alles zu besprechen gibt. Das verschieben wir mal auf die nächste Folge, damit die Folge hier heute nicht zu lang wird. Die Folge ging heute über Tims jetzt aktuellen Werdegang zum Kapitän und dann nächstes Mal quatschen wir über mich. Was hältst du davon?
1: Das finde ich eine super Idee, seit weil dann haben wir wirklich auch Zeit für dich, und deine Ausbildung und ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, da sind ganz viele Parallelen dabei, die interessant sind, sich mal anzugucken, aber auch viel Spannendes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich und bestimmt auch einiges, was ich dann für mich und meine Ausbildung noch mitnehmen kann. Ich bin ja da sicherlich dann, wenn wir nächste Folge aufnehmen, Mitte April wird das sein, auch noch im, im Training dann wieder einen Schritt weiter, im nächsten Ausbildungsabschnitt aber noch nicht ganz fertig. Da werde ich sicherlich auch davon profitieren können. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Danke erstmal für deine Fragen heute und auch auch für dein Interesse und für das Zuhören. War ja doch heute mein rede -Ein Teil mit am, am größten, aber ich freue mich, dass du auch da ein Interesse dran hast und ich, ich finde es auch schön, dass ihr da flugsicherungsseitig da dran, dran teilhabt und uns vor allem auch auch gut unter, unterstützt, weil also um zum Thema Ressourcen zu kommen, das ist eben auch für uns uns Piloten und gerade als, als Kapitän gut und schön zu wissen, dass wir da Unterstützung von so vielen Seiten kriegen, ich habe es gerade gesagt, schon von der Firma, aber auch von unseren Bodenkollegen und äh, last, aber vor allem not the very least äh, von euch, von, von der Flugsicherung und das, das macht einfach super viel Spaß.
0: Dann ähm, bedanke ich mich herzlich bei dir, Tim, für deine Frage- und Antwortrunde heute. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Fragen für uns habt, podcast podcast.radar-contact.de Und dann freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.